0: Привет всем, дорогие друзья, с вами снова Ярк Джокер, со мной мой соведущий Хит-Ассасин. Здравствуйте! Хит-ассасин. Да. А, и сегодня мы записываем третий выпуск нашего возродившегося подкаста Games Factory. Сегодня у нас будет а, не совсем такой наполненный гигантскими новостями, да, подкаст, но он будет в некоторой степени ностальгический, да, и на какие-то свободные темы.
1: Да, именно так.
0: Да, и... Сегодня о чем мы сегодня поговорим сейчас, расскажи нашим э, слушателям.
1: А, ну, сегодня мы хотели затронуть э, старый игрожур, скажем так, даже не игрожур, а именно программы о играх, которые шли на телевидении в былые времена и доставляли нам обоим, мы ну, еще кому-нибудь само собой, да. Но мы немного расскажем об этом, немножко по новостям пройдемся, какие сейчас вообще есть. ну, по таким самым актуальным и затронем немного спортивный симулятор, а именно футбол. Ну и если у нас останется время, надеюсь, что оно останется, мы поговорим опять же традиционно о том, во что мы сейчас играем или что мы прошли уже. Вот. Да. Такой план.
0: Да. И... ну, первое шоу, действительно, которое приходит на вам, когда ты думаешь что о игрожуре на телевидении, это «Эксплей». О, да. Это такое классическое шоу, которое выходило на канале «Джефор», да?
1: Да, «Джефор», а. но перед этим этот канал еще назывался «Тех и, ну, в общем, история очень длинная, но, да, в общем, в большинстве своем он известен именно как «Джефор». Угу. Вот. И,
0: и, я, простят... я, 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 я просто хочу у тебя спросить, Чтобы ты немножко на на секунду побыл таким человеком, которого у которого я беру интервью, или в какой-то степени расспрашиваю его. Мне интересно, какие у тебя, наверное, самые может быть яркие или первые твои воспоминания об эксплее? И вообще, как ты помнишь свои первые ну какие твой твой первый экспириенс был с этим шоу?
1: Будучи еще более мелким пацаном, я сидел на ковре, долбил в телевизор, потому что у меня еще компьютера не было. Но у меня уже был PlayStation 1, и я играл в игры, уже PlayStation с убогими переводами русскими, которые делали там всякие... Ну, всякие подпольные ребята. Я сейчас вот пытался вспомнить хотя одно название этой конторы и не смог.
0: Да, ведь у них были названия, по-моему, какие-то. Да, да, да были да.
1: названия, много было, причем несколько групп, они гордились этим. Но в любом случае, сидел я на ковре и был в телевизор, и попал на MTV тогда еще вполне виновый, который показывал интересные передачи, и среди них был внезапный эксплей. Я такой думаю, что это стоит двое ведущих. Женщина, Морган Веб, Адам Сеслер, второй ведущий. И рассказывали они об играх, рассказывали об играх современных, тогда я помню выпуск у них был про Динокризис, кажется, третий, это тот Динокризис, где были динозавры в космосе, я помню такой, вау, динозавры в космосе, но на деле вроде игра была не такой уж и клевой сейчас я не вспомню, но это было реально круто, они они вовлечены в этот процесс, были подкалывали друг друга, другу, у них там были какие-то мини-скетчи внутри шоу, это было так очень теплая атмосфера, очень ламповая и вот у меня сохранялось это воспоминание очень четко, потому что они очень интересные ребята пошучивали друг над другом и были вот реально увлечены своим делом, они были э, рады своей работе рады тому, что могут донести до людей, собственно, вот эти сведения об играх вот. Ага. А, ну и, и потом я как-то выпал немного из этой ситуации потому что на MTV показывали не так уж и много выпусков эксплея, их озвучивали опять же и было их немного но шоу-шоу просто огромное действительно а, действительно хронометраж огромный, это там наверное 500 с лишним часов вышло у шоу, Оно нас шло где-то лет 10 я думаю ага. а, огромное просто количество шоу
0: да, несмотря на то, что оно закрылось, и нам всем жаль, кто любил это шоу, кому оно нравилось, надо просто быть благодарным, наверное, тому, как все произошло, то, что они так долго продержались. Это шоу действительно очень... Оно проходило через разные итерации, у них разные студии были, да, да. в которых они все это записывали. Три и появления сами были. они менялись.
1: А? Три появления, три формы было у x Первая форма, которая была... Uh, GameSpot TV называлось это все дело uh-huh. вот. и самым алфагом этой программы считается Адам Сеслер который держался дольше всех Он начинал... Но
0: в итоге В итоге когда он ушел морган В и у нее еще был другой следующий, если да, я не ошибаюсь
1: Да, да, по-моему, шоу продержал где-то еще год после того как да, Плейс да. закрылся, закрылся канал в скором времени прекратил свое вещание Очень интересное, кстати, завершение было Можете на YouTube погуглить там... GameSpot, Translation of или что-то в этом духе. Очень грустный финал был у канала. Но подскатился он, конечно, не слабо, потому что начали уже деньги вливать во все это. Это превратилось больше в бизнес, чем в какое-то увлечение. И кабельный канал разросся, и в результате постепенно все это начало помирать. Этот сегмент игровой укатился в интернет появились там уже крупные гиганты я и Edge, и в общем другие издания, которые э, не вели свой бродкастинг по телевизору, но у них был свой сайт, были свои статьи, и видео и все тому подобное. Постепенно все mm-hmm. это просто умерло. Ну, да. к сожалению. Ну, а ты, да. у тебя какое первое вспоминание было с эксплеем, или ты play у, интер...
0: у меня вообще интересная с ними история. А, дело в том, что я помню, когда еще был сайт Hitman Games, живой, у тебя был аватар с Adam Obsessor. Если я не ошибаюсь, то на Hitman Games выбирал себе аватар да, с, да, был. с ним. Да. Я посмотрел на этого человека, и это было такое странное ощущение, когда ты видишь человека, ты понимаешь, что ты его вроде знаешь, но ты его узнать не можешь, кто это. И ты как будто видел, где-то он у тебя в памяти остался. Такое вот странное ощущение, двоякое. Вот. Либо он мне напоминал кого-то, либо я его действительно знал, я не понимал. И я не тесал а кто этот чувак? мне сказал, он вел такую-то программу, это Адам из x Я такой, меня что-то незнакомое имя, Адам Сессер. Но я до сих пор, по сей день не знаю, до того, как я увидел этот аватар, видел ли я это шоу. Но что интересно, после этого прошло, я не знаю, пару лет, может год, после вот этой истории с аватаром, я включил это шоу, я какого-то рандомного юзера нашел, который в Ютубе поставил себе целью коллекционировать все их выпуски, какие он мог только найти в сети. И он загружал их на свой канал. Причем это были не полные выпуски, а такие, знаешь, отрывки. Бывало это просто отрывок именно с ревью определенной игры, бывало это более такие обширные отрывки, где было место именно их юмору, их да, которые они развивали в своей программе. То есть они же всегда говорили какие-то сценарий именно, они подготавливали шоу.
1: Да, да, у них всегда были сущные сценки, шоу.
0: Да, у них сценки, вот именно, да, это правильное слово, сценки. И в такой манере развивался их шоу, где они друг с другом трэш-токили, там, да, какие-то шуточки отвешивали, чуть-чуть так друг друга подкалывали, но все время говорили об играх, не отвлекались. И я помню, когда я вот включил на этом канале этого юзера это видео, знаешь, это было, как будто я вернулся в детство, и у меня получается такая мысль, что, возможно, в детстве я видел их пару выпусков где-то, и их, может, перестали транслировать по этому каналу, где бы я его не увидел, это шоу. Но у меня было ощущение ностальгии моментальное. Потому что, когда я увидел это шоу, я... меня сразу пропитала вот эта атмосфера. Она какая-то атмосфера 90-х. Вот, знаешь, это вот телевидение 90-х. Да, да. Она такая интересная, такая уютная до ужаса. Вот если сейчас включить телевидение, особенно российское, вот эти цифровые камеры, вот эта стерильность, вот эта абсолютная безжизненность во всем. Вот любую программу включи, да, сейчас, это, это абсолютно безжизненное телевидение, которое просто хочется выключить в ту же микросекунду, что ты его включил. Лично у меня такой опыт с нынешним телевидением. Если сейчас включишь какой-нибудь старый канал, точнее на YouTube на том же, посмотришь какую-нибудь старую программу, какого-нибудь канала ТВ6 или РЕН-ТВ, да, какие они раньше были эти каналы. Ты пропитываешься атмосферой какого-то живого, настоящего телевидения, где люди, может, не все идеально делали, но это всегда было с душой, да? Это всегда было как-то интересно, атмосферно. И, возможно, где-то студии были дешевые, где-то там камера была не очень. Но все это было как-то по-настоящему. И когда я включил x я ощутил вот эти самые эмоции, что это настоящее телевидение. И что телевидение было когда-то крутым на самом деле, и это было не западло смотреть его. И... Не западло даже сейчас его пересматривать, все выпуски. И вот это вот x когда я включил, я увидел этих двух харизматичных, абсолютно симпатичных персонажей, на которых просто приятно спорить приятно слушать, что они говорят, как они это говорят. И их юмор, он был не черным. Мне что нравится, вот я, я люблю черный юмор, да но нынешняя реальность наша, в которой мы живем, она переполнена сарказмом, да каким-то, я не знаю, как бы сказать, цинизмом, да, их шоу, оно было какое-то светлое, оно чистое было, и просто такое доброе и посвященное играм. И, и, и когда я смотрел, меня все это пропитывало, и я смотрел выпуск за выпуском, даже не важно, вот они делали обзор на какую-нибудь игру, которая мне вообще не интересна, я просто смотрел ради них то, как они об этом скажут, что они скажут. И они не сказали, что как-то глубоко анализировали да, игры или что-то в этом роде, они делали такие суммари, да, то есть такие, как бы сказать, синопсисы и свои вердикты по определенным, а значит, элементам игры. Те же Том брейдер они там обсуждали все части, у них была серия. И вот, и вот так, 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 и они вот так делают. У них, в принципе, схожая структура всегда была. Они это все оформляли между делом и сценками. Вот. Но это было просто интересно слушать. Это просто, видимо, харизматичные такие люди, приятные, сприятные. Я бы сказал, что мне в них больше нравится, это именно их энергетика. То есть энергетика просто, которая исходит от этого шоу. Даже не важно, как глубоко они анализируют игры и как компетентно они это делают. Хотя они всегда почти это делали компетентно, на мой взгляд. Именно то, я не вот люди, было очень здорово. И Морган Уэбб для меня была богиней, когда я смотрел эти видео. Она, в принципе, была для меня идеальной женщиной. Вплоть до того момента, когда я заметил, и потом мне это не дало покоя, что у нее слишком маленький нос. У меня действительно очень маленький нос. Он настолько маленький, что это потом меня отвлекало всю дорогу. Но она все равно очень красивая девушка. И, конечно, она, она невероятно голос мне очень нравится. И, да. Поэтому мой опыт такой, что я познакомился вроде с x вот, в сознательном своем состоянии, когда я уже более-менее взрослый человек. Буквально пару лет назад, и это была такая вот ситуация, как с Хитом Лазером, который играл Джокера. Его вот Джокера оценил по достоинству, только, ну, то есть я оценил по достоинству Джокера, я понял, что это одно из лучших, что я видел в кино, и буквально под сразу я узнал, что этот человек умер. И как бы я понял, что больше от него роли я не увижу. Что-то в этом роде. Я вот оценил это шоу, оно мне дико понравилось, но я понял, что оно уже мертвое и никогда не возродится.
1: Да, такое вот бывает. Когда ты притрагиваешься к чему-то годному, оно уже давно откинуло копыта, и ты только можешь стоять на могиле. Да.
0: То есть вот такой вот у меня странный опыт. То есть оно вроде из моего детства, это шоу, но, возможно, я его никогда не видел. Я, я наверное, никогда не узнаю, видел ли я в детстве это шоу. Тебе
1: нужно сходить к психологу, который будет гипнотизировать тебя и спрашивать А, и
0: открывать, его... открывать мои сегменты памяти. Да, да? И,
1: да, и чакры.
0: Поэтому, да, у меня вот такой опыт был. Это действительно очень классное шоу. Печально, что оно закрылось, но все когда-то исчезает, все когда-то, все когда-то заканчивается. И на самом деле, я в какой-то степени хотя бы рад тому факту, что я всегда запомню их молодыми в этом шоу. Да, да. Они всегда будут этими двумя молодыми людьми, которые раз- рассказывали об играх, делали это в невероятно удобной, уютной атмосфере,
1: да.
0: как ты выразился, ламповой. Вот. Поэтому я могу только самые, самые, самые такие высокие слова говорить в адрес этого шоу это действительно было очень, очень хорошо сконструированное и правильное по духу шоу у тебя есть какие то дополнительные Слова по поводу, может, других шоу или, или же «Эксплея».
1: Ну, насчет «Эксплея» хотел добавить то, что все-таки своеобразный реюнин ВЭБа и Сеслера произошел совсем недавно на И3, на конференции «Бетест», mm-hmm. когда они внезапно к радости многих людей, думаю, особенно в зарубежном сегменте, конечно, в России вряд ли и так помнят это шоу, потому что все в основном помнят аналоги, которые шли на МТВ, русские, что вроде да, виртуальтики, да, видеоигр, которые... Что, которые тоже были неплохие. Которые были неплохие. неплохие. Они были неплохие, они старались вникнуть в эту тему тоже. И занимались этим люди, которые как бы... Ну, были близки к этому, которые хотя бы в игры играли, которые знали, о чем да. говорят. И да, да, да. Пускай иногда их суждения были такие мимо касы, но они вроде бы пытались все равно в этом разбираться. Какие-то обзоры делали, приглашали людей, которые играли. В общем.
0: И во многом стоит их похвалить даже в том, что то, что они говорили в этих шоу, вспомните те же виртуалити с приглашенными гостями, среди которых, кстати, и Мэдисон был как-то раз, или два, или даже три, или даже больше. А да, его
1: приглашали почти регулярно.
0: Да. И стоит отметить, что они делали это так, что это было не резало ухо задроту какому-нибудь супергеймеру. И это было доступно не геймеру. То есть любой человек мог включить в и понять, о чем говорят эти люди. Это тоже немаловажно, потому что таким образом они, возможно, влияли на распространение гейминга вообще. То есть среди молодежи, среди... Просто население, да, да? Здесь потому, здесь что, потому что в свое время MTV был очень популярным каналом.
1: Ну, он сейчас остается для какой-то группы, но сейчас он... Кажется, для группы он подходит...
0: имбецилов, которые прошли сеанс лоботомин. Которые, которые любят
1: реалити-шоу, которые любят попсу.
0: Паршивые реалити-шоу, ну, да. Которые
1: любят коричневые массы поглощать. Вот. И да. в этом плане, да. Ну, раньше, конечно, канал доставлял. Много было разных вещей там интересных. Ну,
0: uh-huh. так вот. Клиника та же постоянно транслировалась. О, да. Южный парк в что в переводе MTV, который я по сей день, считаю, самым иконическим и самым охрененным переводом. Если уж смотреть с Но Они до
1: сих пор стараются, как бы, поспевать за новыми сезонами, переводить их.
0: Да, это очень похвально.
1: Да, да.
0: Ну, да, возвращаясь к теме шоу, что у тебя есть добавить.
1: Ну, ты же не очень, да, прошарен по всей этой теме. С G4, совсем. Э- со всем их контентом, который они когда-либо делали.
0: У них было еще другое шоу, которое я знаю, «Атака on the
1: Show да, называлось. Да, да. И оно тоже закончилось, само собой. А, тоже открывается. Потому... Что, что
0: интересно, извиняюсь, перебить, но
1: вот это сексопильное
0: ведущая этого шоу будет играть в следующих людях Икс. Да? Одну из
1: мутантов. Да. Кого?
0: Сайлок, А, оно, так, а так
1: вот, я видел, кстати, уже фотографии со съемок, да, на Цоксапель. Она, она похожа
0: там на Китану. <свят> <свят> не знаю,
1: мне очень напоминает. <свят>
0: ну, а так Он Шоу, это было шоу об фильмах и сериалах, насколько я
1: помню. <свят> да, да, по-моему, в этом духе. Люди, которые смотрели, это больше, мне кажется, скажут значительно больше информации, но я знаю, что шоу было очень культовым. Ну, да, очень популярным. Да, да. А, и тоже на GeForce оно, наверное, было вторым. вот Или занимало второе место, или были на одном месте именно с эксплеем по популярности. Его тоже смотрели много людей. А, очень Многие говорят о том, что оно сформировало их ну какой-то вкус своеобразный. Но это mm-hmm. да, зависит, конечно, от человека. Yeah. А, но это было, наверное, вторым шоу которое смотрели а, на GeForce именно после эксплея. И нравилось огромное количество людей, но в то же время было там и другое количество шоу, некоторое количество шоу, которые осталось менее популярными, но тоже снискало свою публику. Самое смешное, то что Джифур когда-то действительно старались отразивать сегмент интернета. Они же, я помню, интервью брали, и на Е3 ездили также. Но почему-то все это со временем как-то провалилось. Uh-huh. посещаемость то ли полу, то еще что-то в этом духе, но как-то они подзабили на это. Я вот заходил не так давно на их сайт, и там так грустно, там никаких обновлений новостей нет, наверное, с года там 13 или uh-huh. И все это в таком заброшенном состоянии, как будто это вот есть памятник, ты стоишь и смотришь на него, и это все, что там осталось, это надписи там «Любящий Знаешь... отец», «Любящий сын» и все в этом духе. В
0: подобном состоянии сейчас находится агрегатор АГРУ, uh-huh. который вроде обновляются новости, но он выглядит так же, как 10 лет назад. Это, это удивительное явление, мне кажется, этот сайт. Он просто уникальный, то есть он абсолютно не меняется. Вот он как вот, я вот 10 лет назад его открыл, или сколько это было,
1: он сейчас точно такой же. В точности. Это удивительно. Просто ребята не хотели использовать новых дизайнеров. Зачем тратиться, в принципе, такой минималистический
0: сайт? Мне это нравится в какой-то степени, потому что мне всегда нравился дизайн Агору. Он был какой-то вообще уникальный, он ни на что не похожий. И он, в принципе, остается таким архаичным, таким каким-то в какой-то степени классическим и, э, знаешь, таким отвергающим саму идею эволюции и стараться продвигаться куда-то вперед вверх там, или еще куда-то да? он просто стоит ему уютно на своем месте и он работает сам по себе в отрыве от всей реальности которая стремится вот стоп гейм там что-то да хотя у стоп гейма тоже древний сайт очень долго стоял вообще без изменений потом они сделали вот этот массовый ребилд да, да у них да. очень спорный же... ребилд Спорный, где-то в лучшую сторону, где-то в худшую да, да. Спорить можно бесконечно. Мне, кстати, старый дизайн тоже нравился, стоп-гейм. И я не против да, нового да. дизайна. Ну, да. Но, ну, новый дизайн больше напоминает как раз пуск в Windows 8 с этими всеми этими квадратиками, иконками, знаешь, такой. Пошли по стопам Windows Phone. А так он дошел. Вообще, я должен сказать, что вот меня посещала эта мысль, что ну, наше селительное, оно было замечательно в свое время, в 90-е, я не жалуюсь абсолютно, это да. были потрясающие каналы по РЕН-ТВ, Вспомню, сейчас это просто какой-то гадюшник, какая- какая-то помойная яма, куда заливаются вот эти вот, заливать я уже по интернетам сленгам да. говорю, Куда вот транслируются вот эти все программы про инопланетян, про теории заговоров и про всяких викингов из будущего, вот которые всякие. приходят в нашу землю, да. и никто этого не замечает. То есть там такая хинея, там так, такая чушь происходит сейчас, да? что оттуда уже все уважающие себя журналисты поуходили и остались просто люди, которым негде больше работать. Не,
1: ну ты же знаешь, откуда да, все это пошло. Миметичная программа на ТНТ была, которая... А необъяснимо, но факт? Да, Сергеем Дружко.
0: Я, я никогда не, забыл, меня, не, не забуду лицо этого да. человека, его взгляд. Он абсолютно такой, как будто, как будто он приехал из отпуска в Чернобыль, знаешь, и повидал там все страхи мира и всех реальностей. Как будто он побывал вот в тех э, лабораториях, которые посещаешь в игре. Но у него лицо факт, абсолютно...
1: Как они брали, знаешь, у него лицо, да, вот это вот, стеклянные глаза и он постоянно поворачивается да. на камеру так серьезно, говорит, а сейчас мы поедем в Нижние Угупники, чтобы увидеть гномов, и они собираются, и он серьезно едет, у него еще джип такой был разукрашенный.
0: Красный? <laughs> да, да. По-моему, красный он был. Да, это не забываем было по-грачу. Я даже больше скажу, я какое-то время я смотрел. А, да? мне, мне нравились эти истории загоров и всякие вот эти вот про пещеры, про какие-то гробницы в Египте. Он там рассказывал, которые закопаны, короче, под землей хрен знает Может, ты, там. И ты
1: думал об этом, вау, а, да. какой интересный. Такой интересный даже Там такой этот был. Да, э, да, так, да, людей да. сжигали на кострах и все в этом духе. А потом, конечно, да. это, ты повзрослел, понял, что он, конечно, тот еще мудак.
0: Да, да, да. да, да. И РНТВ сейчас стал вот этим каналом, только вот полностью его вот весь его значит фит, весь контент, он вот эта программа, только в разных ее проявлениях, так скажем. А, о чем я вообще говорил, то говоря об этом, а тв да, это раньше это был охрененный там показывали а, анимационный сериал про Бэтмена, там вот самые крутые анимационные сериалы из Америки транслировались, там даже какое-то время они Прямо транслировали Fox Kids. Был такой потрясающий О, канал. Да, Fox
1: Kids они транслировали. И... И Power Rangers, кстати, тоже транслировали. И
0: Power Рейнджеров они транслировали. Так точно. И секретные материалы там показывали. Поэтому я не могу сказать, что я недоволен своим телевидением. Но я поломался на мысли, смотря x что как бы это было... Я просто читал все эти комментарии вот этих благодарных зрителей, которые вспоминают старые было времена, прям как мы сейчас с тобой в этом подкасте. Они писали... В комментариях, что какие-то были великолепные времена. Я приходил из школы, включал там восток это времени, и я смотрел эксплей, или он так он Show. да? я включал G4. И я подумал, если я вот попробовал переместить в эту фантазию, в этот таймфрейм, где я вот такой школьник американский, mm-hmm. да? К- у которого есть вот это телевидение со всеми его, вот, всем его программами, а американское телевидение всегда было на 100 шагов впереди из а, и там всегда было больше выбора. В то время как в СНГ не было телевидения, в Америке было три канала очень крутых. NBC, ABC и еще какой-то там. Вот, CBS, может быть. А, и у них развивалось телевидение уже с ранних пор. И вот этот эксплей у них могли простые люди, как мы с тобой, простые ребята, смотреть такие программы. Я просто подумал, как бы это было здорово просто приходить со школы, включать эксплей uh-huh. смотреть его. Uh-huh. Потому что я полюбил видеоигры, в принципе, с того момента, как мне включили Супер Марио на Эденде. С тех пор я люблю видеоигры, и мне интересно про них все, вообще все. И, я подум... и это было бы идеальное шоу для меня, в которое я вкладывал, я... которое я ждал бы, потому что есть определенная магия в том, сейчас у нас есть интернет, нам все доступно, мы можем по щелчку пальца да, все включить, что нам надо, но есть определенная магия в том, чтобы знать, что вот в это время, и только в это время ты сможешь посмотреть этот выпуск, ты прибегаешь, включаешь пульт, и вот с помощью пульта включаешь телевизор, ругаешься там с родственниками, лишь бы тебе выделили вот это время на этот канал и смотреть его. Есть в этом магия, которую невозможно получить в интернете. Да. Я подумал, как было бы здорово просто быть способным вот, вот, этот, вот этот час в день выделять этому шоу, но к сожалению, мне это просто было недоступно. я даже не знал возможно об этом шоу и Конечно, сейчас я в этой смотрю на это шоу, и я просто все, что я могу, это жалеть, что когда-то я раньше не познакомился с этим. Потому что, мне кажется, в детстве это шоу меня бы еще сильнее ударило, чем сейчас.
1: Да, найти бы полный архив со всем этим. Я уверен, где-нибудь, может быть, даже есть, пылиться там, но вот... Швартивое
0: Джифор. Да, наверное. остатков
1: сгоревшего их здания, которое пожаркал Адам Сеслер. Вот, но... Просто действительно жалко, я вот хотел найти хотя бы какую-то часть этих выпусков, в результате я нашел очень малую часть, но в том числе был очень клевый скетч про того же Адама Сеслера, где они представляли такую фейковую рекламу Мид the Sess», там где он такой суровый парень, который заботится об играх, и он в суровой форме объясняет людям, типа, вот, и у него там такая кач-фраза была, типа, у моего члена больше жизни, чем у батареи PSP, вот это хорошо было, вот, в общем, да, время, конечно, как старые деды сидим тут такие и говорим, да, да, да,
0: Эх, вот раньше, а сейчас... Эх. ну, Действительно, я, вот, я не считаю, что это именно тот случай, трава зеленее. Если ты посмотришь сейчас, на нын- нын- нынешнее телевидение, абсолютно оцифрованное, асо- абсолютно отшлифованное, оно настолько безжизненное, оно настолько стерильное, что на него невозможно смотреть просто. Это неинтересно, это просто... А, как будто ты смотришь программу, которую создал компьютер, а не которую делали разные люди под разными вдохновениями и с какими-то высокими целями. Ты видишь какой-то просто безжизненная. Вроде что-то старается, но ни хрена не цепляющее телевидение. Да. Я, не могу, я, я сейчас не могу вспомнить ни одной программы, которая сейчас бы шла по телевидению, которую я бы мог похвалить и сказать, что это хорошая программа. Я не могу вспомнить такую программу. Нет, ну, не важно, Если а это без это шуток,
1: происходит. я вот пытаюсь тоже вспомнить. и Не знаю. Единственный канал, который мне нравится, это культура, под нее засыпается неплохо. Вот. Но, нет, там действительно, все бывают программы какие-то исторические, может быть, неплохие, опера... Нет, я, вот
0: я, тут... тебе сказать, я тебе должен сказать, что одно время у меня... То ли я потерял плеер, я не мог его долго найти, и у меня на телефоне не было музыки. И мне приходилось слушать радио, когда я ездил на учебу, на работу, там я не знаю, куда я ездил. Вот. И я как-то вот... У нас есть в Казахстане канал, а, точнее, радиостанция, которая... Я уже даже забыл, как она называется, но она посвящалась классической музыке. Только классической музыке. И и только. И вели все передачи на ней, и до сих пор ведут, я думаю, эксперты именно в музыке. Это именно люди, которые даже разговаривают определенным образом, которым мы с тобой не разговариваем. Они такие утонченные, такие с придыханием о высокой музыке. Но знаешь, это настолько атмосферно было слушать. И то, как они говорили о музыке, было очень важно. Это так же, как с Сеслером и Уэбб. Как они говорили об играх, вот как они говорили о музыке, это было действительно дико интересно. Я, я конечно же, не исключаю, и я сейчас не клеймлю всю культуру, вот эту вот мейнстримовскую, каким-то ну, ч- чем-то плохим, да. Я не, все не гребу под натуру гребенки. Я, уверен, я и,
1: Просто забей.
0: Я, я уверен, что есть хорошие шоу, но просто я их не видел по телевизору. Хотя я иногда включаю, щелкаю каналы. У меня достаточно много каналов на телевизоре. Поэтому я не знаю, ребята. Ну, по
1: центральным каналам вряд ли ты сможешь найти что-то достойное. Сейчас именно основную массу да, про детей вообще все забыли. Тот же ТНТ раньше предоставлял огромный спектр мультсериалов, тоже разных от Никелодина. Вот. Но со временем он скатился тоже в тот еще мусор, когда да, он начал да. производить сериалы собственного производства. У них там комеди клабы всякие появились. И все это, конечно, тоже подскатилась, мягко говоря. Поэтому в каком-то смысле пускай G4 умер, но умер он не самым позорным способом. У него было много клевых шоу, которые развлекали людей действительно развлекали по-хорошему, где были дружные команды, которые любили свое дело. И сейчас все это, конечно, уже своеобразный пережиток прошлого, потому что весь сегмент игровой находится в интернете, причем так глубоко, насколько это возможно. Да. Вот. И если хотите, конечно, посерфите обязательно. Про XPLAY это отличная программа. И если где-то сможете найти архивы хвала вам, кидайте их, конечно, если кто-то вообще... Знаешь, что это такое, будет прошариваться. Но очень хочется найти, конечно, хотя бы какие-то полные выпуски, посмотреть.
0: Да, и ребята, которые нас сейчас слушают, нас сейчас слушают определенные несколько людей, я думаю, 10 точно, минимум, я думаю, даже больше. И вот ребята, которые слышат впервые об X-Play, если вы хоть немного ну, ладите с английским, смело идите на YouTube и просто ищите x и я думаю, вы не пожалеете. Вы посмотрите эту просто замечательнейшую передачу. Я думаю, вы будете так же, как и мы, искать все больше и больше выпусков. Кстати
1: да. говоря, и, насчет будущего эксплея. Да? Если мне память не изменяет, не изменяет то именно на QuakeCon могут приехать Сеслер Веб, кстати говоря, продолжить свою... Да, кстати, вот
0: их панель, так скажем... На презентации Bethesda, мы с тобой об этом говорили, но можно 5 секунд об да, этом да. уделить именно для подкаста. Они вели себя сдержанно, они не вели себя, как на старый доброй передаче X-Play. И были
1: частки, указания здесь.
0: Да, да, да. И было видно, что кто-то извне влиял, кто раньше не влиял да. на то, как они делают свою магию. Магии, в принципе, не было, но была какая-то искорка воспоминания да, о том, да. что когда-то было и... Особенно по Сеслеру это было видно. Он как-то особенно зажат был на
1: он, он был белым на этой передаче. То есть на всех остальных передачах он красный, как помидор. Он,
0: да. потому, что он, а он... он
1: вливает себя, по-моему, в одяры перед каждым выпуском и, и заходит туда. А здесь он был белым, он был готовым к этому, он приоделся. Да. И свеп они вот ну,
0: как на экзамене. Да.
1: Они, они конечно, не, не были вот именно теми же самыми, да, этой магии действительно не было, но они все равно были вот этими людьми, которые, на которых ты смотришь и чувствуешь, что вот они все-таки снова вместе, да, пускай ненадолго, но это клевое чувство. Спустя сколько, наверное, года два, нет, три даже, они снова на одной панели, снова говорят об играх и пускай. Ну, в таком сдержанном ключе у них не было тоже свободы, но это все равно круто, когда что-то подобное происходит. Поэтому, определенно, если не видели их панель, можете посмотреть, в принципе. Того, да, что... их кавериш,
0: он был, он был хорошим, он был... я его полностью смотрел, в принципе, да. от них именно. И а, когда я первый раз это увидел, я вообще не знал, никаких анонсов я до этого не читал, да, что да, они да, будут. Да. Это... И я, я просто я не понял, что происходит сначала я подумал, неужели они будут весь Е3 обозревать? Это было бы так здорово, я подумал. Но, по-моему, они ничего более нет. нет да? они, они, были, они были
1: на пресс на пошо, только у Биттеста. Да? Они на наняли, да. если, видимо, какой-то mm-hmm. фанат там сидел э, у них именно в руководстве. Давайте возьмем этих ребят, они такие плевые, когда мне было 25 mm-hmm. лет и... Я жил в
0: подвале. Когда мне было 40 лет, он такой старый, знаешь, фанат.
1: Когда мне было 40 лет, я сидел в подвале своей матери. Эх,
0: были времена. И смотрел x вот. да, да, на ковре. И
1: поэтому давайте возьмем их. И я слыхал, что такая информация, по крайней мере, вроде просакивала, то, что на койкон они тоже приедут. Я, по-моему, в Твиттере Сеслера читал, что он на QuayCon поедет, уж не знаю, в каком именно качестве, но я думаю, что как ведущий, то есть один из ведущих.
0: Знаешь, интересная ситуация насчет Сеслера, был такой канал замечательный канал, абсолютно он сейчас закрылся тоже, на ютюбе только это был канал, куда, я так понял, после эксплея сразу отправился Сеслер, назывался Refri Games.
1: Да, был такой. Это был замечательный канал,
0: и он тоже проходил через разные ступени эволюции. Оттуда уходили люди, туда приходили люди. Там было замечательных много идущих, и все эти сейчас видео от них остались, вы можете их пересмотреть. И там тоже работал Сеслер. Знаешь, что самое ироничное? Как только я пришел на этот канал, как только я его вообще нашел, где-то за неделю до этого Сеслер оттуда уволился. да Понимаешь, это, это как будто идентичная ситуация опять происходит, где я нахожу X-Play, а он оказывается закрылся. Я нахожу Refree Games, а только что уволился. И как я понял, он работал там несколько лет. Это такое, это поразительно, что это опять происходит со мной. Это интересно, просто какая-то судьба, карма какая-то. И он
1: уволился и сказал, что подвяжет свои контакты с игровой индустрией, потому что
0: он очень тепло отзывался от Refree Games. Games. И все люди, которые там работали рядом с ним, они вот эти молодые ребята по 25 лет, они говорили, что они чувствовали себя глупыми по сравнению рядом с ним. А эти ребята далеко не глупые. Я слушал, как они обозревают игры, как они с точки зрения журналистики все это делают. Они были замечательные. Они были... Тара, Тара Лонг там была. Моя любимица. Я ее обожаю. Там был Ник... Я забыл, как у него сейчас фамилия, потому что уже столько я не смотрел их, но был один парень по имени Ник, он тоже очень здоровский. У них была здоровская атмосфера, здоровские какие-то свои сегменты, и мне дико было, конечно, жаль, что они завершили все это. У них очень классная была атмосфера, через них я много музыки нашел, потому что они всегда клевую музыку использовали в своих вот в этих всех кавириджах, и они все отзывались о только вот с самыми высокосторами они говорили, что они чувствуют себя глупыми рядом с ним, да. потому что он был супер умный мужик. И действительно, он мог. Он настолько умный был мужик, что он мог просто взять, вот он, этот обзор GTA, да? да, который он делал на GTA 5, один из последних его обзоров был, он вообще без листочка его, весь от начала до конца, без монтажа протараторил, и. Я просто слушал его, и я поражался, как этот человек столько мыслей может на ходу об игре вспомнить, и все это у себя в голове, и совместить в такой формат, как будто это подготовленный обзор, без всяких, "Э, ну вот это, ну вот то, то есть он говорил прямо вот как будто супер подготовленный сценарий, он говорил, глядя в камеру, и абсолютно свободно, свободная речь у него была, она абсолютно была такая как бы это сказать, э, уверенная и легкая. И ты просто слушал, и он столько глубины взял из этой игры, из GTA 5, из ее вдохновений стал как устроена история, э, что хорошо в геймплее и так далее. Он все это смог в 30 минут или 20 минут, и он все это время говорил без десточка, это поразительно. И после таких обзоров ты понимаешь просто, что это действительно было очень мега... Точнее, и есть, остается очень-очень умный человек, я смотрел его интервью с Нилом Дракманом, по-моему, так его зовут. Это один из главных сценаристов The Last of Us, где они обсуждали The Last of и истории The Last of Us. Это где-то два видео по 20 минут. Потрясающая беседа, очень советую вам. Насчет природы всей истории The Last of Us, символизма и так далее. Очень здорово. То же самое он делал под Bioshock Infinite, прямо вместе с этим, с Кеном Левином. То есть просто умный человек разговаривает с умными людьми, это всегда интересно смотреть. Поэтому да, на Реффри Games он был. Я посмотрел многие его видео, которые он сделал для Rayfree Games. Это было здорово. И сам не Рефри Games просто салют им и память такая же светлая, как и эксплей. Это было замечательное комьюнити такое, да.
1: Да. <связывая> Но что стоит сказать про Сеслер, он ведь не собирался сначала связывать себя с игровой индустрией, так получилось. Это была статью читала, где он рассказывал о своей жизни о том, что он, в принципе, он даже где-то небольшим актером подрабатывал, и стать <связывая> ему телеведущим выпало просто вот абсолютно случайно. Если мне память не изменяет, я это я видел на Катаку, возможно, я это видел, или. В общем, на каком-то ресурсе я прям забивал Адамса, если... Вот там эта статья, она прям в топиках где-то была mm-hmm. на первых местах. Очень интересная статья, но она целиком на английском, опять же, если, uh-huh. если умеете, могете, находите и можете почитать очень интересные истории о его становлении и уходе. Самое печальное, что, кстати, он до сих пор не знает, почему его уволили из Жифор в 2012 году.
0: Так его уволили? Да,
1: его уволили. э, Это поразительно. Это поразительно в том плане, потому что он говорил, я не понимал, почему все люди знали, кроме меня. Э, Все ходили, перешептывались, но никто никогда не говорил мне, почему и за что. Но, в принципе, сам вывод можно такой предположить, что, ну да, даже это не вывод, а именно предположение, в том плане, э, то, что его уволили именно за его... За его честность, в принципе, он как игровой журналист очень прямолинейный человек, достаточно прямолинейный в том плане, в том, что врать он не будет, то есть ага. он высказывает свое мнение. И то же самое, там был один конфликт, значит, масс-эффекта первого, когда э, на канале Fox какая-то женщина обвинила в том, что эта игра развращает молодых подростков или что-то там в духе, там, сексуальной сценой. Хотя, я недавно перепроходил первый масс-фект, и там была трехсекундная сцена с задницей синей женщины, то есть Сазари, да, и как это могло кого-то развратить, я не знаю, отцовская порнуха развращает сильнее, чем это, поэтому я не знаю, где она увидела порно, какой-то сегмент в этом. Это очередная недотраханная
0: дура, которая просто не знает, куда деть
1: свою энергию. Да, и он высказался по этому поводу. И вот помню, тогда много срачей было по этому поводу. И они, кажется, заставили его извиниться перед ней. О, я okay. читал где-то об этом. И я не знаю, как то дело закончилось. то есть Но что-то в этом духе было. Его...
0: Закончилось с тем, что уволили. Да, его
1: уволили. Но спустя... Долгое достаточно время. Я должен сказать,
0: что вся эта ситуация с X-play напоминает ситуацию сериала «Клиника», который мы с тобой бесконечно любим, где последний сезон был какой-то странный и без тех самых людей, которых мы любим. То же самое с x Была, да, Морган и Веб, но не было Адама Сестера, который составлял 50% этого шоу. Да. И Кстати, он, 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 он успел
1: поработать Джессика Чобот, знаешь же, да, это?
0: Да, вроде я знаю это. Да, да, я что-то такое, да, да, определенно. Джессика Чобот – потрясающая женщина. Сейчас она работает на Nerdist, который их контент мне не нравится, поэтому я не могу смотреть Джессику Чобет, Чобот там на Нердисте. Мне не нравится Нет, есть
1: свой да, канал, она там до сих пор работает. И новости тоже толкает. Кстати говоря.
0: И, да, и она, по-моему, какой то время на IGN работала, это было гораздо лучше.
1: На IGN она много проработала, по-моему, очень много конференций. У них были
0: замечательные, у них были потрясающие вот эти новостные выпуски именно с ней. Сейчас, кстати, у них там тоже есть такая... Блондинистая девочка Которая сейчас их новости рассказывает Она тоже очень симпатичная, очень классная Очень здоровская И я бы смотрел ее Но когда ты подписываешься на IGEN Ты подписываешься на миллиард контента uh-huh. в день И его невозможно отсортировать От твоих настоящих подписок Которых ты заинтересован И от вот этого выпуска шоу Который она ведет Поэтому я вынужден просто игнорировать мысль, смотреть эту прекрасную женщину, как она рассказывает об играх. Я помню один выпуск IJNUSских новостей который, когда Чобот была, короче, беременна, и как раз был выпуск про Resident Evil, про всю серию. Там они, значит, спрашивают у их зрителей ну, проголосовать, какая Resident Evil лучше. И каждую игру в отдельности представляла, по-моему, это уже был результат именно голосов, и надо было оглашать просто, какие игры за что получили это, такое признание. И кого они позвали вместо Джессики Чобот? Они позвали актрису, чью фамилию я уже не вспомню, которая играла Джилл Валентайн в ремейке Resident Evil.
1: Да, да, я я помню, если бы мне его кинул, по-моему.
0: Возможно, потому что она настолько красивая, и она настолько приятная, что я был, я был в восторге, а, и она очень здорово справилась со своей задачей, она так уверенно рассказывала об этих играх, и просто уверенно себя, себя вела на камере, это удивительно, ну, в принципе, я думаю, это не удивительно, раз она актриса, да, а, вот, поэтому, да, ну, это было здоровски. Вообще этот выпуск наш превращается в какой-то разговор о шоу да, всяких игровых. <свят> я думаю, вполне можно посвятить именно этой теме, то есть именно теме шоу, неважно телевидение или веб-сети. И я думаю, проигнорировать даже наше изначальное желание поговорить про ПЭС, про Evolution Soccer и фифу там, да? Лучше уделить, я думаю, именно игры, игровым шоу. Потому что я уверен, ты тоже какие-то сейчас шоу смотришь. Например, что ты сейчас можешь сказать из вот нынешнего? Что подпитывает твой голод к информации об играх? К
1: информации об играх меня подпитывает множество ресурсов. Ну, в основном, конечно, русскоязычных, да, по некоторым причинам, потому что я если я буду мониторить тот же IGN, да, я просто с ума сойду. Но, конечно же, зарубежными ресурсами я тоже пользуюсь определенно. Но если брать какой-то сегмент на YouTube, то э, тот же Нордес, я не смотрю тоже, хотя пару выпусков видел. Ну, жесть, качем бы там, конечно, она молодец. Да определенно. Вот ради нее, наверное, только и стоит смотреть Нердис, конечно, если вам ничего там я не Я
0: смотрел Нердис около года, я думаю. Потом Но. я просто бросил это делать.
1: Но из, из коллективов вот таких игровых, я фанхаус mm-hmm. смотрю, которые...
0: Которые раньше были Inside Gaming. Да,
1: которые Inside Gaming. Ребята переехали к до сих пор mm-hmm. жгут. У них там программы всякие новые, интересные есть. они
0: легендарная серия про вот этого... Кант. Да, 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 Кант,
1: Симпстре, это тоже великолепно было.
0: Особенно первые выпуски, они просто прайс как говорится. Я ржал так, что у меня просто ребра болели потом.
1: А сейчас они сосредоточились не только на каких-то игровых именно таких вещах, они и на новостях. Ну, в
0: Inside Gaming у них был замечательный сегмент именно новостной, где, значит... Ковик, Адам Ковик, да, Да, его зовут? Да, Адам Ковик и второй, как его, Брюс, э, Брюс, не Уиллис, Брюс, ну, короче, Брюс, вот этот парень второй, и они, у них отличный был сегмент. Опять же, это что-то, что ушло и чего уже нет. И это тоже я воспринимаю с ностальгией, потому что я обожал смотреть их новостные выпуски. И вот это, знаешь, когда ты вот смотришь такие шоу, когда ты пропитываешься им, ты постоянно обрекаешь себя на вот эти... Травмы, так скажем, когда все кончается, а ты должен жить дальше и вспоминать об этом с ностальгией, со слезой в глазах. Конечно, они перебирают какие-то свои более там независимые проекты, как фанхаус. Как да? им
1: раз, раз, ну, развязывают руки.
0: Но все равно, все равно. Эта ностальгия всегда будет тебя преследовать по тем шоу, которые они раньше делали. У меня уже много таких ностальгий копится и будет еще больше копиться, потому что эти шоу постоянно будут заканчиваться. Такова индустрия игр. Никакое шоу не может продлиться уже 10 лет. Мне кажется, ни одно уже не может. Потому что они постоянно будут... У них будет такая пятилетка, может, 3 года, да? да? Они отрабатывают свой ран такой и далее индустрия эволюционирует. То, как создается контент, все эволюционирует, все меняется, постоянно заканчивается и нет уже таких устоявших Каких-то, знаешь, форматов, как вот play да, когда-то был, и такие шок, как виртуалити, тоже очень долго прожило. Иконы видеоигр также. Сейчас, мне кажется, они будут еще и меньше и меньше, у них будет срок. А, и они будут постоянно друг друга заменять, 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 заменять. Поэтому, да, это будет просто круговорот го- горечи, просто какой-то, и э, каких-то вот таких психологических травм. Люди просто
1: на износ идут, то есть, сейчас. эпоху информации, все стараются просто заполнить каждый пробел. Они работают просто как, я не знаю, как заведенные. Им нужно сделать видео по этим новостям, поиграть в эту игру, сделать этот выпуск. И все это в интернете. То есть, понятное дело, что они пытаются как-то еще и жить на деньги, получаемые с YouTube, и с каких-то финансирований, но они пытаются предоставить качественный контент, самый качественный, который они могут. И что говорят о том, что они, в принципе, сняли целый офис, да, фанхаус, они перебрались в три офиса, у них было три переезда, они ищут себе все место поудобнее, получше, чтобы у них, тут у них была рабочая зона, и они могли предоставлять качественный контент без каких-то внешних других факторов, как, например, делают некоторые такие, не то, что низкопрофильные, но ребята поменьше, то есть, Круто, когда ты можешь представлять контент, который не основан на какой-то херне, когда ты просто долбишь в экран и делаешь какой-то тупой лотсплей, который э, посмотрит ровно три человека и такие скажут, ну, окей, ты был смешной. Да, да, клево. Ну, вот. Но когда люди есть, которые именно тоже отдаются делу игровой индустрии и шутят, и могут различить народ, при этом не скатываясь в какой-то помойное ведро, это хорошо. Это, я думаю, Фанхаус, они с этим справляются.
0: Фанхаус не потерялись, потому что я даже недавно смотрел на официальном рокстаровском канале, где Лазло, кстати, постоянно делает вот эти... Ну, не постоянно, очень редко, на самом деле, но делают эти летсплеи именно по онлайн. Лазло — это легендарный радиоведущие из вселенной GTA. И вот недавно они с Фанхаус играли вместе. То есть Лазло, Фанхаус, они вместе играли по сети и просто этот этот стрим публиковали на Рокстаровском канале. Это здорово, если их приглашают на такие довольно уважаемые такие, ну не сайты, скажем, каналы, как Рокстаровский. Это очень клево для них, это опять же для них возможно еще больше подписчиков собрать. Потому что у этих ребят есть харизма. Они, их, их шутки не всегда попадают для меня в цель. Но у них есть харизма, и определенно у них есть а, славные моменты, как, например, КанцЛайф, Который да. они делали по Симпсу. Это, это именно славный момент, который находка, который они смогли сделать. То есть сейчас уже есть майки, про Канта вот этого вот, и всякие стикеры, и всякое. Но это
1: уже такая мини-попкультура. Получается. Да, мини-коммерция. Но с другой стороны, кстати, они связали одну свою, свою программку Uh-huh. Uh, вот именно внутри канала, диск они сделали, такая замечательная uh-huh. программа, uh, связанная немного с ностальгией, они берут uh, какой-то диск, uh, на котором, uh-huh. который распространялся с журналами, тогда там с PC-геймером, ну, в общем, с такими тоже журналами, древними, но вроде еще живущими, которые не совсем по черепозе, uh-huh. берут этот диск, вставляет и устанавливают демо-игры с этого. И порой там такие просто экземпляры попадаются. И и суть того, что именно каждый диск, после того, как они его поиграли, они его ломают. И в связи с этим было очень много опасных ситуаций, когда скоки им в глаза, в уши, в общем, в нос все это отлетает, они такие там чуть ли не травмированные сидят после каждого сломанного диска. Но они стараются привносить в это свое, и, и иногда даже до того доходит, что в армии установки черной игры они начинают просто в какие-то флеш-игры играть, и такие господи, что, что мы делаем?